0: И это большая работа – вывозить самого себя.
1: Никаких далеко идущих планов, но очень много надежд. Вот так вот я бы да. сказала.
0: Привет, привет! Это подкаст Никакого Правильного студии либо либо. Меня
1: зовут Маша Карнович -Ула. Меня зовут Ксения Красильникова.
0: Мы тут давно, кстати, не напоминали о чем мы и зачем мы.
1: Кстати, мы недавно перешагнули отметку в 100 эпизодов. И пролюбили ее, да? Прохитрили, я бы так сказала.
0: Угу.
1: Исторически мой подкаст о ментальном здоровье, родительстве, дестигматизации и гуманизме. По-моему, раньше не звучало это слово.
0: Да, раньше у нас были права женщин на этом месте, но как-то расширилась повесточка за последнее время.
1: Но права женщин — это права человека, поэтому, да. строго говоря, ничего не изменилось. Да, у нас подкаст с очень конкретным феминистическим, и феминистским уклоном. Другой вопрос, что события, которые стали происходить в 2022 году, весь прогрессивный фемдискурс существенно отбросили назад. Но мы как-то подумали, что если у нас есть какие-нибудь возможности еще, то это как минимум говорить, говорить то, что мы думаем. И говорить. И говорить.
0: Еще мы зовем в гости людей, которые нам нравятся. Есть у нас такая привилегия начать коммуникацию с рассказа о том, какие мы классные. Как у нас полтора миллиона прослушиваний.
1: Ой, это давно, давно. Я думаю, сейчас уже гораздо больше.
0: Как у нас гораздо больше, чем полтора миллиона прослушиваний.
1: Блин, <пот> извините. Нетология, наш любимый партнер сезона, это образовательная платформа, которая уже 11 лет обучает современным и востребованным профессиям. Я была в числе тех людей, кого Нетология обучила. И на это заре? Было, ну в общем, на Заре, и это было классно. Сейчас компания предлагает платные и бесплатные обучающие программы разной продолжительности. И сегодня мы хотим рассказать о том, кто в нитологии преподает. Больше
0: тысячи экспертов, практиков. Многие из них работают в таких крупных компаниях, как Тинькофф, Яндекс, ВК, Озон, МТС, Headhunter, Ростелеком, Райфайзен, РБК,
1: Google. В общем, вы поняли. Что объединяет всех преподавателей нитологии? Они умеют, как и мы практически, объяснять сложное простым языком. Они открыты для вопросов, которые студенты им задают на вебинарах. С ними можно по общаться, например, если хочется обсудить результаты домашнего задания и рассчитывать на их поддержку в чатах. У каждого курса нитологии есть лендинг, и на этом лендинге всегда можно посмотреть, кто именно преподает.
0: Промокод «НИКАКОГО» латиницей дает скидку 10% на обучение в нитологии, кроме курсов направления высшее образования, MBA и лайфстайл и хобби. Промокод действует до конца мая 2022
1: года. Вы чувствуете, да? Уже приближается. Если вы еще не раздумывали, начинайте раздумывать. Это ваш знак. Ссылка в описании описании
0: была моя такая маленькая голубая мечта Пригласить эту женщину к нам в подкаст И я вела длительную, не побоюсь этого слова, подпольную работу И вот, наконец-то, она, это моя работа, увенчалась успехом И сегодня с нами
1: Сегодня с нами Ольга Кравцова Блогерка, соосновательница студии «Кубик в кубе», которая делает озвучку всем любимым зарубежным сериалам, наиболее качественную и веселую озвучку из всех вариантов, которые предлагает нам страна и мама сына Тёмы.
0: Не знаю, как другие люди, но я думаю, что это примерно у всех одинаково. Я полюбила Олин Блок за его настоящесть, если так вот очень просто сказать. Это какая-то очень понятная, живая жизнь. Мне, например, это важно видеть. Олин и Сторис ⁇ это те истории, которые я не пропускаю никогда. Ну, то есть, если я открыла Инстаграм и там есть Олина Сторис, я просто посмотрю ее в 100 случаев из 100. Почему мы так хотели ее пригласить? Это очень созвучно принципам и ценностям нашего проекта.
1: Если они еще остались. Никуда не не
0: делись, потому что мы с одной стороны стараемся все время показывать всякое разное и в том числе неприглядное, а с другой стороны нормализуем
1: это беспрерывно. Вот мое неприглядное прямо сейчас это то, что я все время привношу как бы упаднические настроения во все, что я говорю и делаю, несмотря на мои попытки найти слова для того, чтобы поддержать многих людей, мне не удается поддержать самого себя, и я часто сейчас наталкиваюсь на ощущение все равно бесполезности, бессилия. Но мы действительно всегда честно говорили, что думаем, что чувствуем. И как раз, наверное, действительно одна из наших ценностей таких — показывать жизнь без по возможности. Ментальное здоровье без прикрас. Родительство с разных его сторон.
0: Именно об этом мы сегодня и будем говорить с Олей. Как забота о своем ментальном здоровье иногда становится главной задачей какого-то конкретного человека. Почему это не про эгоизм, не про слабость, не про благословение, а иногда ровно наоборот. Про силу, стойкость, про смелость. Мы решили поговорить об этом с Олей, потому что некоторое время назад Оля начала рассказывать о своем опыте ментальных трудностей в своем блоге, о своем обращении к психиатру, о начале приема препаратов.
1: Тут у меня была такая мысль, как будто бы все эти разговоры о том, что мы снимаем стигму с ментальных расстройств, о том, что мы утверждаем, что мировое научное сообщество говорит нам, депрессия – это реальность. другие и ментальные расстройства – это реальность, их можно вылечить, они не знают, что ты плохой человек. Для нас это как будто такие тезисы, которые уже немножко набили оскомину, потому что они для нас что-то само собой разумеющееся. В то же время, очевидно, что стигма вокруг ментального здоровья, несмотря на то, что вроде бы стало меньше, все равно еще существует. И опять же, с учетом того, что все вот гуманистические ценности я ощущаю сейчас как сильно отброшенные назад, есть ощущение, что лучше не станет в ближайшее время в этом смысле. Поэтому почему бы, собственно, нам не произносить почаще все эти тезисы, которые мы разными способами продвигали в последние много лет, но как-то давно уже давно
0: они говорили об этом. Да. Более того, сегодняшний эпизод, наверное, слушают какие-то подписчики Олиного блога, которые до этого не слушали наш подкаст. И, возможно, повторение в данной ситуации, прописных для нас и для нашей аудитории истин, будет совершенно не лишним.
2: Оля, привет! Привет, Оля! Привет, девчонки!
0: Мы, конечно, тебя уже нахвалили всячески, но как ты сама себя представишь?
2: Ой-ой-ой, ну, а что вы хотите-то, что вы хотите? Я Масяня. Да блин, что, я женщина, мне 36 лет. Самоидентификации сейчас немножечко сложно. У меня есть сын, собака, машина, дача. Вот так вот. Я озвучивала сериалы, но скоро, видимо, перестану, потому что их перестанут продавать в Россию. Я вела блог в Инстаграме, продолжаю вести, хоть он теперь запрещен. Ну и все, я учусь жить в новой реальности. Все, что мы
0: хотели слышать, мы сказали, что некоторое время назад ты начала освещать у себя в блоге тему ментальных трудностей. Вот, может быть, ты в двух словах расскажешь, в какой момент и как это все произошло.
2: Сильно, получается, сблизилась я с этой темой из-за брата. Он младше меня, 12 лет разница. Я живу в Питере, и он переехал сюда лет пять назад. Я его единственный здесь родственник ну, такой типа старший, сестра, которая уже твердо стоит на ногах. И я немножко иногда ему, наверное, была как мама, но последние два года, вот он начал сыпаться, а я как раз была в терапии и пошла, типа, все, мне никаких зависимых отношений не нужны, я э, ему не мама, я ему сестра, и его проблемы не мои проблемы. И получается, у него тогда начиналась депрессия, а я тогда э, выстроила границы длиной просто, как, э, не знаю, длинные, длинные прочные, твердые границы, через которые даже брат не мог пробраться. И вот и ему было плохо, плохо, но все казалось, что это потому, что он что-то там вот прокрастинирует как раз не туда пошел учиться куда хотел капризничает рассчитывал что он у него все будет сразу готовое, а у него ничего а так не получается и последние наверное полгода стало понятно что там все сложнее ему не помогала психотерапия обычная мы нашли ему психиатра он полгода пил антидепрессанты они ему тоже не помогали Ну и, всё. и грубо говоря получается полгода назад вот я там несколько месяцев назад встретилась с этим прям лицом к лицу что вот это вот состояние уныло апатичная, тревожная, самоедская, которая есть у моего брата. Это депрессия. Вот как она выглядит. Очевидно, у моего отца была такая же. Мне страшно было его видеть в таком состоянии. У -у -у. Мне у -у -у. казалось, что это топит и меня тоже. Но все равно я как могла, то есть все равно с какой-то дистанцией, не сливаясь с ним в одного человека, держа в голове, что он взрослый, и это не моя ответственность, его состояние, но я могу там чем-то помочь. У меня друзья есть, которые пьют антидепрессанты. Ну то есть вот я вижу, что ему плохо и знаю таких людей которым плохо и им еще не попался человек который скажет да это болезнь ее просто надо вылечить вот поэтому решила про это в инстаграме рассказать столкнулась там я тогда тоже с вот этими которые пишут надо в баню сходить вот отвар лаврового листа который поможет но честно говоря сильно больше было людей я даже не ожидала такой лавины. Это как угу. вот однажды я подняла в Инстаграме года три назад тему: Били ли вас родители? И я охренела от угу. этих историй. И вот также это была вторая такая волна: как много родителей, у которых дети с депрессиями, жены, у которых мужья с депрессиями, и просто люди, которые сами с депрессиями там 10 лет на одном препарате, там лежали в больницах с одним, с другим с третьим. Я не ожидала.
0: Да, это удивительно, насколько таких людей много, и как ты про это не знаешь, mm -hmm, mm -hmm, пока ты mm -hmm. не, не столкнешься с этим. Потому что это действительно все равно, как ни крути это стыдновато.
1: Да, и есть еще какой-то такой, мне кажется, стереотип, до сих пор живучий, что люди условно «успешные», я ставлю в кавычки от слова, угу. депрессиями не болеют. Ну, вот те, которые угу. знаешь, плотно, двумя ногами стоят на земле, угу. которые, не знаю, там что, популярны делают карьеру или что-то такое. И несмотря на то, что есть много историй про... Де звезды, которые с собой покончили, да,
0: например, да. да.
1: Про людей, которые как бы проиграли в этой битве, я думаю, что это именно битва, потому что у меня она была довольно длительной и тяжелой И вот я к этому так и отношусь, как к тому, что я там, таблетки, психотерапия, поддержка родственников и очень-очень много времени, все мы победили депрессию. На самом деле, я думаю, что действительно здорово. Во-первых, здорово, что ты рассказывала. Во-вторых, здорово, что такого отклика уже много. Я думаю, что это показатель того, что мы прошли большой путь. В смысле, да. мы как общество. Потому что все таки какой-то путь к более гуманному миру он uh -huh. происходил. А
0: еще это очень важно, потому что вот этот разговор, когда люди имеют возможность написать тебе, это же как интересно очень, как этот блог устроен, uh -huh. да, вообще блогосфера, потому что это ведь совершенно незнакомые люди, которые начинают казаться своими. Uh -huh. Вот это ощущение, когда кто-то свой признался вот в чем-то таком, что ты сам ощущаешь как немножечко стыдноватое, uh -huh. это большое облегчение. Наука говорит, что социальная изоляция самый плохой предиктор лечения депрессии. Чем более ты изолирован от других людей, тем меньше у тебя шансов вылечиться. Угу. И, соответственно, когда ты шлешь вот такой сигнал, показываешь вот со своей стороны, что да, так бывает, да, вот это вот так вот и так устроено. И люди начинают писать тебе в ответ, они в этот момент на самом деле делают чуть больше, чем просто делятся с тобой. Они на самом деле в этот момент приближаются к своему собственному какому-то порядку и гармонии.
2: Это очень сильно помогает, когда они говорят «да, я тебя вижу и вижу твою проблему». То, что ты вот сейчас сказала, Маш, это как раз то, что начало со мной происходить даже. Вот когда началась и через там три дня моя психика не выдержала, и меня начало накрывать сильно, я реально стала отмораживаться. Я сидела с людьми и молчала, просто укутавшись в, в одеяло. Я даже пришла на прием к своему терапевту да. и просто молчала. И она так вот щелкает, ну, говорит, Оля, говори, 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 говори. А я уже и сторис не снимала, потому что, ну, если ты такой, то тебе с людьми коммуницировать нельзя как будто да. Бы. И еще у меня две подруги-психологи, и они меня как будто все сказали, будь на связи со всеми, разговаривай с да. людьми. Это очень сильно помогло. То есть вот этот вот промежуток, пока я дошла до психиатра, начала пить таблетки, и они начали действовать. Каждый день быть рядом с людьми и выйти в сторис вот в этом отвратительном, ужасном состоянии, когда двух слов связать не можешь и сказать, что с тобой происходит, это очень важно было. Именно не уходить от людей, а наоборот идти к ним и быть с ними.
0: Это правда очень важно. И это дорога с двусторонним движением, потому что я хорошо помню, когда я увидела это у тебя в сторис, я в этот момент... Понятно, что моя оптика еще на это очень заточена, mm -hmm. я всегда реагирую на все, что касается ментального здоровья, но я подумала, боже мой, это так сильно, что ты находишь возможность об этом говорить прямо сейчас, буду в этом состоянии и я тоже так делаю mm -hmm. стараюсь так делать в своем там несоизмеримо меньшем блоге но на самом деле это не важно в данном контексте потому что потом я получаю кучу отзывов спасибо что ты вот именно сейчас делишься не тогда когда уже все хорошо не тогда когда там, ты такая нарядная как mm -hmm. это часто опять же бывает в инстаграме а прямо сейчас вот на дне в этой прямой самой жопе ты рассказываешь что жопа существует я на в ней сейчас да
2: и машешь оттуда рукой я даже честно говоря скажу что это вообще было единственное это единственный мост, который меня тянул в нормальную жизнь и в нормальное состояние. Я все перепробовала. Отжиматься, приседать, плавать в бассейне, дышать, сокращать мышцы. Но внутренне хотелось закрыться и спрятаться, лечь и умереть. Но я вот эту руку протянула, и это единственное вообще, что вытягивало реально. То, что другие люди на той стороне есть, и, и я им нужна. Человеческое существо, оно сильно
0: больше, чем те заданные параметры, которые выданы там, генетикой или даже потом средой.
1: Мы знаем достоверно из огромного количества исследований и метаисследований, что состояние «я не вывожу», которое может быть разным, наверное. Это может быть, не знаю, выгорание, это может быть экзистенциальный кризис, а может быть самая настоящая депрессия, да. когда требуется медикаментозное лечение. Если это депрессия, то твой риск суицида по исследованиям увеличивается в 25 раз.
2: Вы знаете, что мне как раз именно это и было обидно. То есть вот с точки зрения эволюции моя психика не выдержала, я этому миру не нужна. И это так несправедливо. Я не зря все-таки ходила на терапию, я знаю, что я хорошее, что я добрая, что я про гуманные ценности, что я помогаю огромному количеству людей. Также мой брат, он очень талантливый, он порядочный, mm -hmm. он добрый тоже, он умный, блин. Какого черта, Так нечестно.
0: Человеческая ценность выше, чем просто стойкость психики и тела. Да, я там очень слабенькая телом, я очень слабенькая психикой, но это не значит, что человек который слаб психикой и телом, не может принести э, человеческую пользу. Да,
2: да, 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 да. Ну,
0: блин, ну, возьмем Хокинга, прости господи. С точки зрения эволюции этого человека вообще не должно быть. Он как бы по такому количеству параметров не выиграл схватку с эволюцией, но, тем не менее, извините, это один из величайших людей, которые существуют. Поэтому, мне кажется, что мы гораздо больше, чем наша биология.
2: Конечно, разумеется. Какой хороший и утешающий пример про Хокинга
1: Несколько цифр про депрессию, которые мы очень любим во всех своих публичных выступлениях называть. И нам они тоже немножко набили оскобину, но, с другой стороны, мы подумали, что все-таки никогда не лишнее. Последние данные Всемирной организации здравоохранения за 2021 год в мире 280 миллионов человек болеют депрессией, и это около пяти процентов взрослого населения земного шара.
0: Это охренеть как много, если представить себе, что такое 280 миллионов человек. Не просто циферка такая 280, а 280 миллионов живых людей. Депрессия в данный момент является самым инвалидизирующим заболеванием в мире. Вдумайтесь, пожалуйста, в это на секундочку. Не те заболевания, которые мы все привыкли
1: считать самыми страшными, а именно депрессией. Первой причиной нетрудоспособности. Наша любименькая. Наша любименькая. Женщины болеют депрессией чаще, чем мужчины. И больше общий консенсус такой, что депрессия может возникнуть после того, как жизнь тебя ударила лопатой по лицу. Как сейчас, например. Да. То есть, да, Еще один из фактов – это что сложные жизненные события депрессию часто триггерят.
0: А еще, хотя принято считать, что заболевания психики это такие несуществующие заболевания, потому что психику нельзя потрогать, в отличие от, ну, я не знаю, желудка, например, в принципе, если залезть внутрь, его можно потрогать, да. Депрессия влияет на тело и действительно часто либо провоцирует возникновение соматических заболеваний, либо ухудшает прогноз у тех
1: органов, которые уже как-то пострадали.
0: Да. Например, депрессия существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. То есть умереть от инфаркта в результате депрессии тяжелой, затяжной, хронической – это вполне реальная штука. Снижает активность иммунной системы, может вызывать хронические боли без явных органических причин.
1: И мы когда-нибудь обязательно сделаем эпизод про так называемую соматизированную депрессию, потому что вообще бывает так, что ментально она проявляется минимально или так, что человек не замечает. А вот боли при этом неясного происхождения сопровождают человека. Века, месяцами, иногда даже годами, прежде чем он дойдет до психиатра, который обнаружит, что это депрессия. Такое бывает.
0: Да, еще это, например, для меня была новость. Депрессия повышает риск диабета второго типа. Даже самое страшное, чего боится, мне кажется, абсолютное большинство людей на Земле, это повышенные риски заболевания различными видами рака и худший прогноз по выживаемости. То есть, если у человека уже есть онкологическое заболевание и при этом добавляется депрессия, то его шансы на ремонт Миссию стремительно снижаются.
1: Помимо того, что депрессия в 25 раз увеличивает риск суицида, можно еще сказать, что от суицида погибает больше 700 тысяч человек каждый год. Если брать возрастную группу от 15 до 29 лет, то по данным ВОЗ в ней четвертая по популярности причина смерти – это как раз суицид.
0: Те, кого принято называть в самом расцвете сил, самый такой просто сок жизни.
1: Маш уже упоминала пандемию, которая ударила по ментальному здоровью лопатой, по ментальному здоровью планеты, я бы сказала, метеоритом, А вот сейчас ученые уже используют понятие мультикризис, имея в виду ситуацию в мире, в которой практически все население планеты так или иначе страдает от очень многих общих для всех факторов. Это та же самая пандемия, которая нифига не закончилась. Которая сейчас идет, и которую мы все свидетельствуем. Ну, и еще к этому понятию мультикризиса относят изменения климата и разнообразные экологические проблемы. И все эти штуки объединяются как такие экзистенциальные угрозы то есть угрозы человеческому существованию которые влияют на нас всех на ментальном уровне и возможно это даже в истории человечества такая ситуация еще во многом потому что мы обо всем об этом знаем у нас постоянная экспозиция ко всему происходящему к страшным э, трагедиям к огромному количеству смертей потерь утрат жутких событий и многие из нас переживают такие события сами возможно мы никогда не были как человечество в такой точке как же нам повезло о, да. вот этот мультикризис разумеется привел к тому и продолжает приводить к тому что спрос на услуги связанные с ментальным здоровьем растет я думала о том что такой извращенно хорошей новостью как раз и может быть тот факт что люди начинают больше заботиться о своем ментальном здоровье просто потому что жизнь не оставляет другого выбора а так как больше людей вынуждены обращаться за Психиатрической, психотерапевтической помощью, то, наверное, и стигмы должно становиться меньше. Не знаю, к чему нас это приведет, но как-то хвататься за это. Почему-то хочется. Потому что хочется ухватиться хоть за что-нибудь. Абсолютно. Мы исходим из того, вроде как мы все втроем здесь с этим согласны, что забота о себе ⁇ это необходимое условие просто продолжения существования. А это существование, вероятно, нужно не только нам самим, но и людям вокруг, например, детям, например, друзьям, близким родственникам и еще людям, которым становится проще от того факта, что мы что-то говорим. А с другой стороны, я... Правда, сталкиваюсь с тем, что как бы моя забота обо мне в этом случае, вот когда сейчас все вокруг рушится на бытовом уровне, не знаю, рушатся дома, рушатся жизни, рушатся представление людей о том, что будет дальше, рушатся будущее и на экзистенциальном, как будто бы оказалось ненужным все, что было. То мне временами кажется, что это как бы эгоизм. Вот при чем здесь я и, и то, что происходит? Если условно говоря, моя жизнь, хоть и сильно изменившаяся, пока формально очень благополучно. Ну в смысле, вот у меня есть, не знаю. Кровать, на которой мы с Машей можем сидеть и записывать подкаст. И ребенок у меня ходит и улыбается. А ну, не... мы
2: в безопасности. Да. Ну да, но эта мысль топит это одна из тех мыслей, из которой не вылезти, если ты попал как раз, если у тебя психика треснула. Туда же добавлю, даже условно, если я эмигрирую и буду строить новую жизнь, я никогда себе не прощу, что Россия это сделала, и я ее часть. Я всегда буду виновата, что легко отделалась. Я не хочу жить в этом мире, где сильный побеждает слабого. Я не хочу жить в Советском Союзе. Я не хочу бояться говорить то, что думаю, а я уже так делаю. Вот этот вот весь список, да, он есть. И это именно то, что уничтожает. И у меня не было вообще никакого, э, я нужна близким. Я сейчас сына за скобки убираю во всем этом разговоре, но я смотрела на близких, на своих, и я видела, что они сильные, у них есть какие-то мысли, планы, э, решения, они могут условно документами заниматься в эти дни. Я неделю сидела перед ноутбуком, не могла заявку на загранпаспорт отправить. Mm -hmm. Mm -hmm. Пока ко мне не приехала подруга, и то, когда она приехала, она час со мной сидела, я просто в монитор смотрела и, и, тон, и тонула дальше. То есть она этого даже не видит. И когда я ей потом рассказала, она говорит, я даже не понимаю, я думала, ты просто сидишь, не хочешь делать. А ну, ты прям тонешь, и, и этого никто не видит, как ты тонешь в черный, мутной, густой очень жиже. Со, со стороны это не видно. Да, это есть, но это тревожные К кнопочки
0: близких yeah, я еще да. думаю что когда ты вот на самом дне а мы вот все были на самом дне под самым дном я подразумеваю вот это вот момент когда у тебя появляются не просто суицидальные мысли а суицидальные намерения mm -hmm. да когда ты начинаешь прям mm -hmm. уже об этом размышлять серьезно и когда это кажется единственным логичным решением правильно и в этот момент ты как раз про своих близких и так часто бывает начинаешь как раз думать господи да им будет лучше без меня ну то есть mm -hmm. понятно что mm -hmm. будет тяжело там это все страшно и прочее и прочее но ты понимаешь но тащить меня, вот эту адскую обузу, угу. когда ты какое-то реально вот это безвольное, черное ничто. Слабое звено, ненужное с точки
2: зрения эволюции. Да,
0: опять же, да. Я не хочу такого людям, которых я люблю. Меня, например, в этой ситуации держала только через разум, через когнитивные штуки, которые, слава Богу, не отказали, потому что другой частью своего вот этого, еще более-менее держащегося сознания, я понимала, что ну не, ну как бы смерть мамы для моего сына, ну никогда не будет благом. Какая бы я я не была в каком бы я состоянии не была ему не будет лучше от того что его мама еще и с собой покончит да не просто там как-то умрет а с собой покончит и дальше соответственно в какой-то момент с помощью таблеток еще чего-то ты находишь вот эту вот какую-то кочку на которой ты встаешь и дальше думаешь что я могу сделать для того чтобы
1: не просто быть вот этой жижей да и быть в этой жиже а все-таки выползти. и вот этой кочкой как раз действительно я соглашаюсь с этой мыслью мне хочется произнести может быть само решение начать себя помогла помогать. В общем-то, каким угодно способом. Вот ты видишь, ты рассказываешь, как долго ты искала и сколько всего ты перепробовала, и это очень круто.
0: Мне здесь хочется сослаться, опять же, на исследования, которые говорят, что сам момент принятия решения позаботиться о себе, вот. причем неважно с помощью близких, например, таким близким стала ты для своего брата, да, или с помощью друзей, когда кто-то тебе помогает, но ты сам принимаешь решение, что, похоже, мне нужна помощь, похоже, я пойду к специалисту, похоже, я согласна пить таблетки, хотя до этого, например, я очень сильно боялась пить таблетки, не хотела и не считала там, что они мне нужны. Но вот именно этот момент, mm -hmm. когда ты решаешь, что да, я согласна, пытаться пробовать, искать помощь, говорят специалисты, да, ученые, что именно этот момент может стать поворотным. Тогда, когда угу. ты через вот это понимание, что я вообще-то хочу жить и хочу быть в порядке, угу. хотя сейчас я не верю в то, что я могу быть в порядке, когда бы то ни было, мне кажется, что я никогда не буду в порядке. Но какой-то частью своего мозга я еще держусь за мысль, что вообще-то это возможно. Но есть шанс. И вот в этот момент ты как бы поворачиваешь в сторону света и начинаешь из этой жижи выплывать. Вот расскажи про это, как у тебя это было.
2: Я очень, очень согласна, что именно так и было тоже по ощущениям. Смотри, я в эту неделю была... Во-первых, я ее помню очень сильно, как в тумане. Я помню, что было легче, если, например, рядом сын, и он просит, давай свози меня в развлекательный центр, я там на батутах попрыгаю, и вот ходить за ним по торговому центру, где он говорит, идем за мороженым, давай в лего-магазин зайдем. и вот просто он как куда-то идет, а я за ним. Вот было легче. Меня позвали друзья ночевать, и моя подруга увидела меня и говорит, Оль, давай-ка ты, может быть, попробуешь таблетки пить? Ну, потому что... Она меня видела в очень плохих состояниях. Мы 20 лет дружим, и разводы, и больницы. И, короче, самые большие, самые стрёмные ситуации в моей жизни, и все И на следующий день у меня был созвон с психологом, и я тоже пришла и говорю, Маш, может быть, пожалуйста, умоляю, может быть, мы таблетки попьём, потому что я сильно не вывожу. Она говорит, да, вот все, вот, вот эти контакты, да, обязательно, Оля, давайте попьем таблетки. Стыдно мне, наверное, не было, но я всю жизнь смотрела на антидепрессанты, как что-то, меняющее биохимию твоего мозга. Mm -hmm. uh -huh. Все это сработало, препараты препараты сработали на меня совсем не так, как я думала всю жизнь до этого. Нет такого, что я стала зомби, что я да. стала замороженная, что я перестала что-то чувствовать. Но есть абсолютное чувство защиты что меня от вот этих вот мыслей, которые мы перечисляли до этого, что-то защищает. И я не знаю, вообще можно такое упоминать в Суе как пример, но когда появились mm -hmm. фотки из Бучи, я все понимала. Но в этот, у меня не было чувства, что это я виновата, понимаете? Вот, условно, 24-го из Киева у нас там переводчица живет, работает mm -hmm. у нее муж там и двое маленьких детей. И вот она бежала из Киева в деревню под Киевом, и я была уверена, что это я виновата, и мне было стыдно и страшно ей писать и предлагать какую-то помощь. Ну, потому что, то есть, меня ненавидит она, ненавидит весь мир. И вот сейчас уже у меня, ну, то есть, вот эти вот саморазрушающие мысли. Получается, меня что-то от них защищает. Но ну, не что-то, а очевидно препарат.
0: Ватку такую проложили как будто между тобой, да, между твоей какой-то раной огромной
2: и, и миром. Такая не ватка, а прочная, хорошая, с хорошей кладкой стена, я бы сказала. И я могу чувствовать эмоции, я могу получать удовольствие. Знаете, какое я стала получать удовольствие от еды? В смысле, мне прям вкусно. Я вообще давно очень не испытываю к еде никаких чувств, а я не могла есть вообще, потому что вся еда как будто ты жрешь камень или пластик угу, вот это бессмысленно а сейчас я ем помидорку мне так вкусно и даже йогурт это вкусно оказывается вообще так, я так радуюсь этому и я могу испытывать и грусть все равно и даже плакать сложновато наверное вы можете плакать по этому
0: вообще да в смысле мы мы давно их пьем но вот с когда ты перестала
1: плакать ну я перестала плакать наверное числа 27 вообще а у меня в принципе Недалеко. И я первые три дня очень как бы активно плакала, а да, где-то 27-го, 28 я перестала плакать, и с тех пор не могу. И я думаю, что это как угу. в моем случае не с таблетками связано, а с такой какой-то странной реакцией психики, потому что я-то знаю, что угу. плакать нужно. Да. Я знаю, что угу. в такой ситуации очень важен вот этот релиз. Да. Но я ничего не могу сделать. Вот у меня прям слезы подступают, я их чувствую, а лица, они не льются. Я прямо
0: обрыдалась накануне нашего отъезда, и все, и после этого один раз, по-моему, я заплакала, и то не помню.
2: То есть это режим собранности какой-то? Это, да, получается у нас Но у это,
0: видимо, мобилизация психики да, какая-то. вначале мы столкнулись с ужасом, и это хорошо, что мы, на самом деле, не отморозились в этот момент, потому что, а, вот Петроновская об этом говорит, да, чем дольше мы застреваем в стадии отрицания, mm -hmm. тем тяжелее будет выйти. Те люди, которых максимально быстро придавило, хотя это было очень тяжело, но по факту это более надежный план <laughs> по выходу в итоге, потому что люди, которые застряли в стадии отрицания, у них потом что-то типа похмелье будет ну, гораздо гораздо более тяжелого. Да. Но после вот того, как нас придавило, психика же не может все время быть в этом состоянии, она пытается мобилизоваться. И мы сейчас mm -hmm. в этом мобилизованном состоянии, что мы все ждем. Да? Мы же, наверное, так же, мы, мы все, ты так, наверное, все так делают. Каждое утро ты там, открываешь телеграм и надеешься, там увидеть ту самую новость. Да? И думаешь, вот тогда-то я mm -hmm. наконец-то смогу выдохнуть. Но да. этот момент все никак не приходит.
1: Сейчас будет по-настоящему веселая впервые за долгое время реклама. Но когда я это услышала, я поняла, что я не могу не дать вам услышать это тоже. Дело в том, что наш друг, подруга, компания «Авиасейлз»... Ведет телеграм-канал, который мы уже несколько эпизодов рекламируем и вам о нем рассказываем. Там помимо всяких новостей о том, куда и как сейчас можно улететь, какие авиакомпании как работают, какие ограничения действуют и перестают действовать, и также всяких классных материалов и подборок, вот помимо всего этого там теперь появились голосовые сообщения. И сейчас вы просто одно из них послушайте. Друзья, всем запоздало привет. Ситуация следующая. Наступила пятница. Спинки офисных кресел и грибы откинуты назад. Часы медленно отсчитывают минуты до конца рабочего дня. Новостей на этой неделе было много, но давайте вспомним самую важную. Россия отменила коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны. Все перечислять не будем, выберем самые для нас важное Это Афганистан, Зимбабве и КНДР. В общем, ключевые российские курорты. К слову про КНДР. Напоминаем, что мы есть не только в Телеграме, но также во ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь и ставьте классы, лайки и... В общем, нажимайте на все кнопки, которые там возможны. Ну и хороших входных много не пейте, хотя соблазн конечно велик.
0: Мы редко смеемся в последнее время, но да. тут посмеялись. Ключевые российские курорты.
1: Спасибо, Авиасейлс, за то, что вы помогаете нам хоть иногда улыбаться. Если вы, дорогие слушательницы и слушатели, тоже хотите иногда улыбаться и быть в курсе того, как и куда летать, пожалуйста, кликайте по ссылке в описании эпизода и подписывайтесь на телеграм-канал Авиасейлс.
0: Ужасно здорово, всегда интересно, как похожи люди описывают и состояние депрессии. Хотя бывают разные там, детали, но вот эта вот тема того, что тебя куда-то засасывает, что оно темное, что оно вязкое, что, оно, что ты на каком-то дне, оно чаще звучит у огромного количества людей. И насколько похожи люди описывают состояние вот, начала выздоровления. Точно так же, как принято считать, что антидепрессанты это транквилизаторы, и они превращают тебя в что-то вроде овоща. Да, но то... эти
1: депрессанты в реальности не влияют на эмоции. Да,
0: абсолютно. Причине. Точно так же принято считать, что когда ты выходишь из депрессии, у тебя начинаются просто какие-то, как будто ты на ЛСД. У тебя начинаются какие-то фейерверки, счастье, радость, и ты такой просто. А на
2: самом деле люди описывают ровно, как ты говоришь. Ты ешь помидорку, и, и тебе вкусно. вкусно! А знаете, что я можно скажу? Я стала просыпаться по утрам в хорошем настроении. Да. Как в детстве. Проснулся, выспался, организм полон сил, и у тебя начало дня это всегда что-то классное. Завтрак, мультики, ну или что-то там: сегодня в школу сейчас пойду, там подружки, и ля, -ля то поля, и ты расскажу, а это там записку мне напишет. Ну, вот, вот такое детское состояние это что-то такое было невероятное. Проснулся утром в хорошем настроении.
0: Да. У жизни появляется перспектива. Вот это детское состояние, про которое ты говоришь, это же оно всегда было про то, что типа, что там жизнь мне приготовила. Это когда жизнь превращается как бы из такой глухой стенки, вон там Уть! вытянулась, а там оказывается коридорчик какой-то, и что-то там в этом коридорчике
2: присутствует. И это полная противоположность тому, что было первые две недели, пока я не пошла к психиатру, потому что я просыпалась, у меня было ровно там 2-3 секунды, и, и через 2-3 секунды я вспоминала, что происходит, где я сейчас живу, в какой реальности, mm -hmm. и, и сразу туда проваливаешься в этот
1: колодец. У вас тоже такое было, получается, да? Ну да, у меня сейчас временами возникает снова, но тут мне сложно уже отделить какие-то биохимические процессы в мозге от просто ужаса самой от реальности, потому что мне очень сложно да. поверить, что такое возможно вообще, что все это вообще возможно, что все это люди пытаются легитимизировать, они пытаются сказать, что это нормально, что так должно быть, что это, блин, благо. Ну, короче, я начинаю заводиться. Но я вспоминаю сейчас э, человека по имени Эндрю Соломона, Он написал совершенно величайшую книгу «Демон полуденный». Он журналист. Журналист и
0: писатель. И писатель да.
1: Он сказал такую важную штуку, что противоположность депрессии – это не счастье. Противоположность депрессии – это витальность. То есть вот Маша сказала, да. что когда в жизни есть перспектива, а я бы, может быть, еще даже сказала, что в жизни есть жизнь. Да. И как да. бы она может угу. быть совершенно разная, и в ней есть место совершенно разным эмоциям. Да. И в том числе к переживанию грусти, тоски, печали, горя. Но она, тем не менее, не вязкая мгла. А... Ты ее
0: можешь да. выносить, эту жизнь, в том числе ее сложные эмоции, с одной стороны, ты можешь выносить, а с другой стороны, простите меня опять, меня просто поразил этот образ, ты можешь насладиться долбанной помидоркой. Понимаешь? То есть, то есть, как бы, ты с одной стороны действительно можешь чувствовать горе, а с другой стороны ты можешь чувствовать радость. И, собственно, психологи говорят, да, что, что, да, что так не бывает, чтобы ты отрезал от себя, например, горе, но при этом продолжал mm -hmm. чувствовать радость. Так не работает. Взрослый человек со здоровой психикой может вынести и горя, и радость, и при этом просыпаться
1: по утрам без ощущения вот этой бетонной плиты. Да. Оля, а я еще хотела тебя попросить, и мне очень было честно говоря, приятно это у тебя увидеть и прочитать про то, как ты работала с гневом. Как я давно хотела в краш-рум. А я даже не знала, что такое существует, например. Слушайте, это, это
2: существует. Ну, это помещение, где стоит мебель, какая-то да. техника бэушная, посуда, бутылки. И я всегда считала, что это вандализм какой-то. И у меня запроса туда пойти никогда не было. Меня туда потащил мой сын. Сейчас вот мой сын, я не знаю, вообще во все, за все эти уже почти два месяца, он для меня такой ориентированный на все еще можно сделаю отступление что вот например лучшие моменты сейчас у меня они вообще все связаны с ним когда вот он идет на карате ему там что-то надо вот он ту форму и она ему надо mm -hmm. мне вообще ничего сейчас не надо ни одежды ничего закрылись все эти зары гучи и все и до свидания ну то есть у меня есть трико мне хватит их относить еще три года я на него смотрю и как будто от него это просто глазами впитываю что он там вот ему что-то надо лопату какую-то новую кирку построить из сугу какую-то пещеру сделать и вот просто это я вот обожаю и вот он у меня долбил с этой комнатой и долбил полгода и я уже ну немножко все же пересмотрели жизнь что такое жизнь и что в неважно вот да, эти, угу, да ведь угу, да. не московская прописка и не, и не машина типа ребенок спасет а вот машина и московская прописка не спасет и я думаю блин он реально полгода просит все мы сделаем мы дойдем он хочет с друзьями мы возьмем друзей и получилось у нас пошла компания я моя психолог подруга виталина и наши дети их трое мальчишек и мы приходим в эту комнату она не так выглядит как тема ожидал но слишком какая-то промышленная зона угу. слишком стремное помещение не похоже что ты пришел в комнату с обоями и там сейчас будешь ну как Блин, моя собака кости грызет нам включили рамштайн там кувалды биты мне туда было заходить просто страшно в этих костюмах эти кувалды все это ассоциируется с насилием и какой-то да. жестью зачем мне это не надо но у нас была очень хорошая девочка-инструктор, которая сказала, обязательно я вам закрою дверь, я включу музыку, обязательно кричите, когда вы будете бить. И я вспомнила йога-практики, где мы уезжали на семинар, и там тоже били подушки, и там через голос у тебя реально происходит освобождение. И я это вспомнила и решила попробовать, и ударила кувалдой по столу, и как это начало выходить, я поняла, что мне очень сильно нравится. Мне именно это и, и было нужно, что от этого mm -hmm. становится легче. И просто пока у нас не вышло время, у нас был час... Мы разбили там все в мелкие щепки, и орали, и кричали, и я говорила, кого конкретно, что именно, за что именно. Mm -hmm. Mm -hmm. Откуда столько силы во мне эту кувалду? Непонятно, какого, сколько килограммов бить, и бить, и бить, и бить нон-стопом, пока у тебя просто руки не отваливаются. И я себе попала по пальцу, и мне не больно. Мне надо просто это все выбить и уничтожить всех этих, этих э, людей, все эти ситуации, про которые я думаю. Очень сильно понравилось.
0: Господи, как мне захотелось спать! Сказала. Прямо как будто и внутри меня какая-то маленькая Маша херачила кувалды, тоже почему-то и орала. Это на самом деле просто это супер круто. Ой, господи, если бы такими краш-румами пользовалась побольше людей, может быть, насилие в мире было да, бы поменьше.
2: Это именно та мысль, с которой я вышла оттуда: что как будто у каждого чиновника должна быть такая краш-комната, где он отпускает и выходит,
1: и хочется делать только добро после этого. Потому что все говно ты слил там. Да, потому что гнев это существует. Реальные эмоции. Я вот сейчас подумала, что есть словосочетание праведный гнев. Но в реальности это любой гнев праведный. Просто вопрос, как его выражать, как обычно. И если ага. есть вот такие легитимные способы, действительно, надо распространять крошком. Это может быть очень хорошая социальная инициатива.
0: Стартап для Старт России сейчас, мне кажется, просто гениальный. Просто да, гениальный. Ребят,
1: вы злитесь, можно прийти сюда и как бы выместить свою злость так, чтобы никому не навредить. Это же огромное искусство.
0: Абсолютно.
1: во многом то что держит меня и по моим ощущениям держит Машу и возможно у тебя тоже это вот это как бы ни было невозможно отнять вот свою собственную способность расценивать происходящее определенным образом понимать где черное где, и где белое и как бы понимать что черное это черное а белое это белое и никак иначе и что мы себя сами можем попытаться сохранить я хочу себя сохранить в той точке где у меня, было будущее, и, может быть, будет будущее, и но ну, продолжать, что просыпаться каждое утро, и классно, если. С хорошим настроением, и предвкушением чего-то, что произойдет.
0: Да, еще я хочу еще раз проговорить: я королева клише и банальных банальностей, но тем не менее я знаю, что иногда их бывает важно услышать. Я хочу еще раз сказать: что заботиться о себе это не стыдно. Это не эгоизм в плохом смысле слова. Потому что, вообще-то, у эгоизма есть и хороший смысл, но только нам об этом никогда не рассказывали. Да. Это базовая необходимость и. Мы действительно должны это в первую очередь себе, потому что если уж мы живем, то все-таки, мне кажется, наша задача стараться делать это не только так, чтобы не приносить никому зла, но еще и чтобы вообще-то иметь возможность генерить добро. А для того, чтобы генерить добро, нужно, чтобы у тебя внутри все было в порядке, чтобы твой гнев был куда-то выплеснут, желательно не на других людей, да, чтобы блокать любовь и надежды, вот эта самая перспектива в жизни и собачка рядом любимая и ребенок. Если даже кому-то представляется, что забота о себе это плохой эгоизм и нужно думать о других людях, то, ну посмотрите на это вот с этой стороны, что для того, чтобы заботиться о других, действительно нужно, чтобы ты был хотя бы в минимальном порядке сам. И вообще это большая большая задача.
1: Да, и тут очень важно мне сказать споря с самой собой, опять же, что вне зависимости от того, какие обстоятельства снаружи, это все равно необходимо.
0: Да, как бы. Кому там снаружи не было хуже, чем тебе. Да, мы все равно имеем право жить. Да, и если главное, что если тебе будет еще хуже, это никак не поможет тем, кому плохо. Это довольно непреложная истина, но которая действительно почему-то не укладывается ну, у нас в голове. Ну, не будет лучше людям от того, что мне сейчас будет плохо. А вот если мне сейчас будет нормально, выносимо, выносимо то, возможно, у меня появятся силы для того, чтобы помочь тем, кому плохо.
2: Я очень рада, что мне удалось отвоевать себе право, жить дальше. И я вижу, что у многих людей это право еще не присвоено, но я хочу это транслировать. Хоть все равно иногда подкрадываются и, и стыд, и, и, и вина, и бессмысленность, но это какие-то черви все-таки. Это черви смерти, идите в жопу. Нам они не нужны, мы их отгоняем, и мы имеем право жить дальше, искать свет, носить его в себе и транслировать. Поэтому давайте продолжать. Предлагаю взять этих червей и пойти на рыбалку. Mm -hmm. Да, кстати.
0: Мы ужасно благодарны, что ты согласилась с нами поговорить. А
2: я так рада, что я, оказывается, могу говорить уже все. Ну, то есть, потому что я не могла. Я, мы с вами вообще прорыв тоже для меня сделали. Mm -hmm. вот. Ну, это
0: кайф. И я думаю, что это будет, на самом деле, очень терапевтичным э слушавом для многих людей, которые сейчас ищут тоже опоры. Я знаю, что огромное количество людей сейчас ищут
1: опоры. Вы слушали подкаст «Никакого правильно». Меня зовут Ксукса. Я Маша. С нами этот подкаст, как всегда, сделали продюсеры Кирилл Сычев и Гульнара Делекторская.
0: Наш звукорежиссер и саунд Юр Шустицкий и наша художница Наташа Пулякова.
1: Спасибо вам, что слушаете. Обнимаем вас, как всегда. И
0: делитесь, пожалуйста, этим эпизодом, потому что он получился таким немножко программным. Нам кажется, что здесь много важной такой базовой информации о ментальном здоровье, которая сейчас может помочь, ну правда, большому количеству
1: людей. И пишите в телеге, в Инстаграме
0: и везде, где найдете, можете даже на стене нам что-нибудь написать
1: и прислать фотографию. Только мы, мы
0: любим аккуратно 5 звездочек не ставьте, а то
1: восемь звездочек особенно не плохо ставьте. закончится через пробел. Лучше ставьте 5 в приложении Apple Podcast. За это пока не сажают. Обнимаем. Пока-пока. Пока-пока.